0: Olá a todas e todos, você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Meu nome é Felipe e hoje eu e meu camarada Christian estamos recebendo pela primeira vez nosso amigo Jerônimo Araújo. O Jerônimo tem um excelente canal no YouTube chamado Top of the Talks. Se você ainda não conhece, abre agora o YouTube e já começa a seguir. Pode confiar. Jerônimo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. O assunto de hoje, você já sabe, é o álbum Houses of the Holly, quinto trabalho do Led Zeppelin, que está completando 50 anos nesse mês de março. Vou começar esse episódio pontuando três coisas que eu acho curiosas e relevantes para vocês comentarem depois. Esse é o primeiro disco do LED que tem um nome de verdade. Isso é, ele não tem um título homônimo e também não é um disco anônimo. Esse, <risos> esse é o sucessor do maior sucesso da banda, o espetacular Led Zeppelin 4. E aí já fica uma primeira pergunta para a gente comentar depois. Ele segurou essa barra ou falhou feio como sucessor do LED 4? E terceiro ponto, é a capa mais polêmica da banda até hoje, inclusive eu tenho uma história para contar depois sobre isso. Mas, para começar aqui, Jerônimo, uma perguntinha. House of the Holly não provoca a surpresa dos dois primeiros, não inova tanto quanto o terceiro, não é tão poderoso como o quarto. E ainda assim, é um grande álbum? Seja bem-vindo. Bom, <risos> Bom,
1: primeiramente, é, eu é que agradeço o convite, né, é Um maior prazer estar aqui conversando com vocês hoje, podcast que eu escuto e acompanho bastante desde o começo, me ajudou muito na pandemia, inclusive, muito bacana, e foi até, né, escutei vários seguidos e de repente acabou, assim, a gente tinha que ficar esperando entrar outro no ar e tal, <risos> tinha aquela coisinha um pouco, mas muito legal, muito legal mesmo, sou super agradecido pelo convite. Olha, Houses of the Holly é um disco eu já refleti um pouco sobre a sua pergunta mesmo sem ela ter vindo porque eu ouso a dizer que talvez talvez seja o disco que eu mais gosto do Les é. Oh, é legal. eu acho que ele segura a onda do disco anterior sim, é diferente vai numa uma onda diferente mas eu acho que ele faz isso com muita competência, e sei até que ponto foi deliberado fazer um disco diferente, assim né e de fato, é isso é, ele não é inovador como os, como os anteriores, ele não é uma coisa cheia de clássicos como é o quarto, o quarto disco é uma coisa impressionante, mas eu acho que ele foi muito competente em manter a, a posição que a banda tava naquele 1972, 73 que o Led Zeppelin IV proporcionou a banda, o quarto disco levou a banda, então eu eu diria até que o ano de 73, independente do disco, foi o grande auge do auge, assim, em termos da banda, em termos de tudo que estava acontecendo com a banda e muito disso é porque eu acho que eles entregaram um disco que manteve comercialmente falando pelo menos, essa aquilo que foi proporcionado pelo disco anterior então a gente vai daqui a pouco entrar mais no disco, mas eu acho que ele, ele é um disco super competente. Eu acho que talvez ele tem questões, ele tem canções melódicas, tem harmonias um pouco mais complexas em determinadas canções. Não complexas, eu não digo que seja a palavra ideal, mas que, que flertam ali com outros estilos e que tornam esse disco grandioso, na minha opinião. Adoro.
2: Cara, eu, eu, eu concordo... Plenamente com vocês dois, em primeiro lugar. Claro, primeiro, o nosso, nosso alô aqui para o Jerônimo e a, o agradecimento pelo, pela aceitação do convite é, de pronto, né? Ele só não aceitou mais rápido porque ele estava numa reunião. Mas assim que acabou a reunião, ele aceitou o, o nosso chamado aqui para esse momento bacana aqui. Primeira reflexão assim, sobre o Ross Holly é que ele... Assim, a banda, ao fazer o LED 4 e, e a grandiosidade que o LED 4 tomou, podia acontecer várias coisas. Né? A banda podia ter acabado. É, os caras podiam ter saído para carreira solo, e, e, ou então ter feito um Led Zeppelin 4,5, né, um outro disco na mesma, na mesma pegada, tentar fazer uma Way to Heaven número 2, né, e sim, a banda não fez nada disso, eu acho que isso foi muito inteligente, né, a banda quis realmente construir alguma coisa nova, né, e é como foi falado já, o House of the Hall, ele ele não tem nada de absolutamente fantástico, chamativo e e, e né, clássico uh, em comparação com o LED 4, sobretudo. Também não é um disco acústico, não é uma pedrada como é o primeiro, né? E, no entanto, ele aponta novos caminhos, né? A banda, a banda que flertou, como foi falado aí, com, né, com funk, com. Com né, uh, instrumentos até diferentes assim, uma, Acho uma combinação belíssima assim, De guitarras com violões né, Então numa mesma faixa você tem Uma guitarra 12 cordas, um violão Um slide É o domínio completo do estúdio né, A banda to totalmente é, Sabendo que som queria ter O fato do Dimitri ser o produtor Também é uma coisa bem marcante né, Então acho que é um belíssimo disco assim, E acho que se não fosse por ele é, talvez a banda não fosse adiante, você o é um disco que ele é meio que uma tábua de salvação, assim, né? Agora que a gente é. Imagina a banda respondia para uma porcentagem enorme das vendas da Atlantic Records, né? Não sei se 20 ou 30% das vendas da gravadora, uma gravadora que existia há décadas já, né? Que investia em jazz, em rock e tal. Os caras respondiam para uma porcentagem absurda. Quer dizer, podiam ter sentado em cima né, dos louros ali, podiam ter sentado em cima dos números e não feito mais nada, não ter feito mais nada de interessante. No entanto, eles arriscam tudo aqui nesse disco, na minha opinião. É um disco ousado, arriscado, né? E Muito aí, bem é... produzido. Muito bem produzido é lindo, né, cara? A sonoridade é muito bonita, né, Jorano E, e para mim, eles, eles, eles pavimentam o caminho para seguir adiante. Ainda ousando, ainda tentando novas coisas. É talvez o melhor disco de transição da história do rock, hein? Não sei o que, que o Felipe acha sobre isso. O Jorânio quer acrescentar alguma coisa. Fala aí, Felipe.
0: Vou discordar de você, cara, e você me explica se eu entendi errado. No Vai sentido lá. de que você está falando que ela foi tábua de salvação Porque eu enxergo esse disco, na verdade Como um momento onde a banda Estava se sentindo Muito poderosa Muito conhecedora dos seus poderes Ou seja, estava no auge Ela sabia quem ela era Sabia tudo que ela podia fazer e estava se divertindo eu, eu vejo essa ousadia Que realmente existe De criar novos sons De invadir novos espaços né? Novas... novas tendências aqui, sair do, do Blues Rock quase que completamente como uma sensação de segurança completa que eles estavam tendo em relação ao próprio trabalho então assim, é aquele momento que você tá no auge, então eu posso fazer o que eu quiser, é aquele jogador de futebol que arrisca uma bicicleta no meio de campo para fazer o gol cara, porque ele tá tão tranquilo tá tudo indo tão bem que eu posso fazer o que quiser, se der errado também, que se dane como acontece nesse disco, eu acho que existe um momento aqui que eles arriscam e não vão tão bem assim não chegam no mesmo nível do que eles estavam acostumados a fazer Mas faz parte dessa confiança, talvez, excessiva A gente pode considerar assim Mas o mais a mais era porque eles estavam muito bem consigo mesmo Acho que eles nunca se divertiram tanto no estúdio Até pelo jeito que eles gravaram Que né? também é uma coisa legal de comentar. Mais uma banda que estava usando o famoso mobile Do Rolling Stones Gravando na casa do Mick Jagger né? Que é um lugar lindo, essa casa que ele tinha lá O Groves. Uhum. Então, assim, diversão completa, fazendo rock and roll, tocando o que queria tocar e fazendo música de altíssima qualidade. Mas é isso mesmo, Felipe, é como, como isso é importante,
2: você <risos> se divertir. Eu digo assim, não é, não é que. Eu não falei taba de salvação, talvez tenha sido um termo inadequado, da banda tá caindo, tá desabando, mas assim, como você tá nesse platô e dizer, bom, agora que a gente chegou aqui em cima, vamos dançar e vamos nos divertir, como isso é uma coisa que, que é, salva uma banda, salva, assim, salva da, da própria. Autoindulgência, da da própria prepotência, né? então eles né, salvaram nesse sentido, talvez, foi o que eu quis dizer. O que você acha, Gerardo? Não, eu acho que é por aí, porque o LED 4, na verdade, ele é o grande, é o Dark Side of
1: the Moon do Led Zeppelin. Né? Então, assim, porra, é grande dificuldade se fazer um disco depois, um disco desse. E eu ah, eu tenho essa impressão que o Felipe comentou, é a minha impressão também, assim, eles estavam muito tranquilos ali, donos de si. E só assim, eu, eu, eu disse que talvez seja o disco que eu mais gosto, eu acho que é, mas eu também não acho, não é por isso que eu acho ele perfeito, 100%, tem algumas coisas, de repente vai chegar lá, de repente, pode até coincidir de serem os mesmos pontos fracos que eu acho, Assim, vamos ver, né? mas ok, eu, eu, um pouco indo no que o Christian falou, eu entendi, eu acho, eu concordo até em certa parte, eles foram conseguiram ali manter entregar alguma coisa de qualidade. Eu acho até que em termos de produção, eu comentei rapidamente que ele foi bem produzido. Todos os discos anteriores também foram muito bem produzidos, mas eu acho que esse é o disco. É o, é o último disco, não o último disco, mas é o. Depois desse disco, eu, eu acho que as produções não foram tão caprichadas quanto foram até esse disco. Eu acho que esse é o último grande disco bem produzido deles. Entendeu? Então, é, eu acho que é, é aquela coisa, assim, né? A gente tem um, um Dark Size, a gente teve a extensão lá com o Isshore Hero, até comentei sobre isso outro dia. E aqui a gente tem essa extensão com Houses of the Holy. Apesar de ir numa direção oposta, eu acho
2: que o disco consegue segurar a onda legal. Muito bem. Felipe, queria acrescentar mais uma coisa sobre esse, esse ponto. Tu entendeu, né? O que, o que, assim, não, não a questão da de de banda estar tá sendo à beira não, da não. destruição, mas como, isso poderia, como o LED 4 poderia levar você a a enlouquecer, né, cara? A achar... Ah, vou fazer agora uma, uma ópera rock aqui, sei lá, fazer alguma coisa estilo The Roo, né? E não, os caras vão fazer um reguezinho, um funkzinho. E são músicas maravilhosas, né, cara? Eu gosto do disco de ponta a ponta. Não sei que é desse ponto fraco aí que vocês estão falando. <risos> vocês, vão me, vocês vão me contar depois aí, porque eu até posso ser convencido aqui. Mas um ah. disco é, talvez o mais divertido da banda, né? Porque depois vem a... O hum. um, um Planeta Gasoso lá, que é o Fiscal Graffiti, né? um, um gigante gasoso, que eu adoro também. Né? E depois a banda começa a passar por muitos problemas pessoais também. né O Plant perde um filho. Né? O Peijo tem um monte de problema também. Enfim, aí né a história que todo mundo conhece, é, que vai levando ali a, a consequências trágicas, né os excessos é. e tal. Mas aqui, realmente, você tem esse... esse... Não sei se cada, di... cada disco do LED é um planeta. né Esse aqui é o planeta Terra, cara. Ele tá tranquilo, tem, tem um marzinho, tem uma... Uma, uma parte terrestre e tal não tem, não é quente demais nem frio demais. É o planeta Terra, isso aqui, eu acho. Não, não que gostei, vocês acham disso.
0: gostei do físico e ser um, um gigante gasoso. É muito isso, é, mesmo, né? mas eu
2: adoro, adoro. Não, cara. mas acho eu entendi, entendi, mas é um gigante.
0: entendi o que você quer dizer. Realmente, eles poderiam pegar. Eu pensei que de imediato hum. em dois álbuns. Para fazer uma comparação assim, anos 90, né? o Inútero em comparação com Nevermind e o Automatic for the People do R.E.M. em comparação com Out of Time. né São dois discos que vêm depois do, do grande estouro da banda, onde eles optam por caminhos mais obscuros, mais melancólicos. Eles vão para sombras em vez da luz, que o Led Zeppelin vai aqui. Né? O Led Zeppelin que está se divertindo, enquanto essas outras bandas que fizeram grandes álbuns de enorme sucesso... Acabam que entram numa coisa mais melancólica, né? Só eu pra... achei que tu
2: ia mencionar o Angel, Angel Dust do Phaeton More também, que logo depois do maior sucesso, os é, caras soltam um, aí, um é. monstro, né? Um monstro. dessa loucura é também.
0: É, é, tem vários outros exemplos aí que a gente pode pensar, né? Que é, fazer um disco sucessor do grande sucesso até então é sempre uma coisa complicada, né? então sempre dá uma boa história, né? É, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa capa. E eu queria só comentar que ela foi baseada no livro Fim da Infância, do Arthur Clarke, que é um livro que eu gosto bastante. Mas, para mim, cara, essa capa sempre me lembrou também é, um filme A Máquina do Tempo dos Anos 60, que é baseado na, na obra do, do, do escritor H. G. Wells. E, oh. e quando ele, ele o personagem vai para um futuro muito distante, a humanidade está dividida entre seres que moram no subterrâneo e uma coisa meio utópica, assim, idílica das pessoas que vivem na superfície. E essa imagem da capa sempre me lembra muito essas pessoas da superfície, assim, que são todas uma vida perfeita e tal. Não sei se vocês viram esse filme, mas de qualquer maneira é uma capa que criou muita polêmica na época, ela foi proibida em alguns lugares dos Estados Unidos e quando eu postei o aniversário desse disco em 2020 ou, ou 21, agora eu não lembro, o Instagram bloqueou a imagem na capa, cara, porque tem. Olha a... só, cara, e tem a menina com a bunda de fora. <risos> mais Nossa. de 50 anos depois, aquela imagem lá da, da menininha, até hoje então ela é uma capa polêmica. Acho que hoje é mais é.
1: polêmica talvez. É. Do <risos> Eu gosto da capa. Aliás, é, da, eu acho a capa, a capa que eu mais gosto do Led Zeppelin é essa capa, inclusive. Eu gosto do estilo, eu gosto da, de todo o pacote, né? mesmo quando você abre o disco e tem aquelas imagens internas com aquele parte do, do castelão lá atrás, assim, uma coisa meio, um pouco sinistra, um pouco esquisita. É, essa tonalidade que acabaram dando, aí, meio psicodélica para a capa, porque na verdade a capa foi tirada num dia de chuva e foto em preto e branco né? Eles ficaram 10 dias para fazer essa capa. Ah, não, não sabia. Se... É, ficaram 10 dias lá esperando o tempo mudar na né? Irlanda e tal e tempo ruim, tempo ruim até que resolveram fazer a foto em preto e branco e aí depois fizeram uma sobreposição com várias fotos para dar para multiplicar as crianças aí né? E aí foram adicionadas essas cores a... na versão original lá alaranjada e tal. Na uh -huh. versões mais recentes saiu uma capa azul, sim. Eu curto, eu gosto da capa. Foi é, feita pela hipnose, enfim. É, mas é engraçado porque essa não foi a primeira capa. É, foi feita uma tentativa antes pelo Storm Thorkson, que é o cara que faz as capas lá, fez todas as capas do Pink Floyd, né? E fez, uhum. tentou fazer com Led Zeppelin e os caras detestaram a capa, a sugestão de capa que ele deu. E aí o Jimmy Page falou: Ó, cara, a gente faz com vocês, mas ele tá fora. A gente não quer usar Storm Thorkson, me manda outro cara aí. E, e, e aí fizeram com uhum. o, um fotógrafo, eu acabei...
2: É o Powell, um... Albrecht, é, Powell. Isso aí, Oliver Powell. É. É, isso. Acabei, é, acabei é, muito e... falando. Olha, existem capas da década de 70 que são, assim, horrorosas, né? assim Inclusive, a tem uma mudança de legislação, se não me engano, na Inglaterra, por conta dessas capas, alguma coisa como um Preservation Act aí, de criança, Children Preservation Act, coisa parecida, que começaram a provocar essa essa censura. caso mais emblemático a capa do Virgin Killer, do Scorpions, né? Que tem uma menina nua de frente e parece um vidro quebrado bem na, na genitália dela. Todo mundo já deve ter visto essa capa, e depois ela sumiu do mapa, né? Nem é feita mais. O Scorpions é pródigo, né? Em capas que são meio esquisitas, né? Agora, eu nunca consegui ver nenhuma. Olha, eu já fui adolescente. Adolescente vê maldão, né? A gente vê em tudo, né? A gente vê alguma coisa. Eu nunca achei essa capa. É, assim, me passa uma inocência tão grande. Tanto que eu nunca fiz a ligação com, com a máquina do tempo, que eu acabei lendo na pandemia, comprei um boxezinho de livros do HG Wells e lá no meio estava a máquina do tempo. O cara vai para um ano 40 mil, né, um ano super lá na frente, né, e a humanidade está completamente alterada e tal. E, e, mas eu sempre achei tão inocente, assim, tão, sabe, uma coisa de ah, o desenvolvimento da vida, a busca de conhecimento, a busca de, uma, de, um, de um lugar mais bacana menininhas eu, eu sempre achei que fosse a mesma menininha inclusive clicada várias vezes não sei se é o caso sobreposta e tal mas acho tão inocente acho assim uma coisa não tem nenhuma maldade nenhuma nada que denote né uma uma sexualização das imagens nem me lembrava que isso tinha acontecido lá no nosso Instagram tô achando bizarro assim a capa não não me passa nada nada de acho linda a capa o Jorano falou deve ser a capa mais bonita da da banda uma banda que é pródiga para fazer capas muito interessantes né capas muito bacanas mas de fato eu acho uma lástima assim isso gerar algum tipo de polêmica
0: é na verdade são dois irmãos O Stefan e a Samantha Gates até ah, que... um menino aqui no meio aí aconteceu isso em 2021 lembrei agora da do Instagram censurar a postagem e eu coloquei a capa da edição americana que tem a tarja que está escrito Led Zeppelin Houses of the Holy é, mas que eu lembrei coisa, do, do Máquina do Tempo justamente porque a humanidade, no futuro aí, que, que é retratada, que está dividida entre os Morlocks e os Eloys, os Isso Eloys mesmo. são completamente ingênuos, assim, são completamente inocentes, como essa capa me remete, é uma imagem de, de inocência oh. completa. Assim. E aí eu vi outro dia também cara, que o, esse menino Stefan foi, depois de adulto, lá na Irlanda, nesse mesmo lugar... A BBC estava lá junto com ele filmando e fazendo uma entrevista e tal, para ele... Segundo ele, ele nunca tinha escutado o disco. Ele escutou <risos> lá no lugar das Maravilha. fotos. Não sei <risos> se é verdade, mas realmente dá um bom um programa, né, você fazer isso. Né? Melhor do que o menino do Nevermind, né, que processou o Nirvana. Né? Processou o Nirvana. Vou <risos> fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês sabem. Eles gravaram em... com o estúdio móvel, mas em dois lugares. Cara. Vocês sabem por quê? Você conhece essa história, hein, Jerônimo?
1: Não, eu acho que. É porque eles foram. Esse disco foi meio gravado. Foi gravado em meio às turnês, assim, né? Eu não sei ah, se é exatamente tá. só por isso, mas eles gravaram. Eu sei que eles gravaram uma parte em Nova York, onde eles estavam excursionando lá. Depois. É, gra ou antes gravaram lá na, no, na, no estúdio do Mick Jagger e tal. Então ele, ele foi gravado em várias etapas, assim. Tem uma música, tem música, inclusive. É, não me lembro, até anotei aqui agora. Ah, enfim, daqui a pouco che a gente vai fazer faixa-faixa, eu chego lá, mas que surgiram antes, assim, já tiveram começaram a ser gravadas antes tal. uma ou outra, o Jimmy Page gravou em casa e, e praticamente chegou no estúdio com os arranjos prontos entendeu, então foi por conta disso, assim é, na é, verdade que acrescentar... foi
0: um mobile e dois estúdios normais, né? corrigindo aqui é. o, mobile, dois é. estúdios
2: normais. É. É, o que eu li é que com a, com a grana absurda que eles ganharam sobretudo com o LED 4 e com turnês e tal, tanto o Page quanto o João Paul Jones é, montaram estúdios caseiros, como o não falou, então Cara já, como o John Paul Jones é multiinstrumentista, fácil também dele deixar com, já chegar com coisas pré-gravadas e tal, e baixo, teclado e tal. E o Peijo também, né?
1: E você sabe que o Peijo montou o estúdio caseiro dele com os equipamentos que foram usados para gravar o, o disco lá, o Live in Leeds do The Who
2: Ah, não sabia, não sabia. É, curiosidade. Será que ele comprou? Deve, esse cara ficaram muito dinheiro né, nessa época. É. Não sei se ele comprou e tal, eu sei que
1: parte dos equipamentos que foram montados no estúdio caseiro dele foram os equipamentos que foram usados para gravar esse disco
2: do The Who. Legal. Mas acho que super o que foi falar também, que como foi gravado durante muito, ver, a data de gravação vai de dezembro de 71 a agosto de 72. É. Então é muito tempo, né? E aí deu tempo dos de, talvez os caras escolherem onde era melhor fazer essa ou aquela faixa, terminar. Acho que ia é depender também de datas de turnê também. A banda estava tocando aqui muito, né? Turnês longas, enfim são estamos ah, aqui perto de Londres vamos ali em Londres
0: O LED 1 é de janeiro de 69 e o LED 4 é de novembro de 71. Ou seja, foram dois anos, pouco mais de dois anos e meio, aí 30 meses, 30 e poucos meses, eles gravaram quatro discos. É. E aí, do LED 4 para o House of the Holy, se passa um ano e pouco, né? um ano e meio quase. Pela é. primeira vez, eles tiveram tempo de gravando, pensando, fazendo show, mas parando para gravar, para produzir a faixa, para... Né, lapidar essa faixa, pensar melhor o que, que vai acontecer ali. Existe uma evolução sonora, não no sentido de evolução no sentido de mudança, mas evolução no sentido de, de abrir o leque, né, de arriscar, de fazer, buscar novos caminhos, que acho que é fruto dessa falta de pressa, né, que eles tiveram pela primeira vez um tempo maior aí. Eu concordo. Eu concordo. É, faz sentido.
2: Eu acho concordo. Que, que há esse momento também que em que me parece que as relações pessoais também entre eles ali devem estar muito boas. Né? Você tem várias faixas com assinatura. Ah, não tem nenhuma faixa é, de assinatura individual, né? né? isso é muito bacana, né, cara? A banda chegar no quinto álbum, no auge do sucesso, mandando na gravadora. né O, o guitarrista chamar para ser si a produção, mas você ter a generosidade do crédito, né? Tá? Você vê que tem três faixas que são coassinadas pelo baterista, né? Que é uma coisa incomum, né? Muitas vezes o baterista cria um padrão para uma música. É, que é importantíssimo, mas não recebe o crédito, né, então é, aqui você tem essa, provavelmente, relações pessoais muito boas também, é, e isso contribui para esse clima dito aqui, né, nas reportagens, tal, que é um clima muito positivo, né, no, a vibe muito boa, né, você vê até brincadeirinhas de estúdio que ficaram no disco, né, brincadeiras do Bonzo, né, e dos outros caras que acabaram saindo nas faixas, né, contagem falsa, né, e, e brincadeiras de, de começo de música. Isso é muito bom, né? Eu acho eu
1: acho que é exato. Eu acho que é esse, esse disco que eu falei no início eu acho que marca esse ponto alto com relação a tudo isso que você acabou de dizer. assim né em Relação ao sucesso, relação aos a, relacionamentos ali interpessoais na banda, a vida de popstar com a vida real, a coisa atingiu o equilíbrio, o ápice ali. Eu acho que depois, ali nos anos seguintes, é tudo começa a desequilibrar, né? Esse equilíbrio começa a ficar mais difícil. As relações Verdade. vão mudando, os problemas vão acontecendo. Eu acho que aí marca, assim, o, a coisa toda, assim, o, o ápice de, de, do bando. É.
2: é, eu acho esse disco bom de ponta a ponta, acho que a banda não fez mais nenhum disco bom de ponta a ponta. E maravilhoso, né, cara? Uma banda chegar no quinto álbum, depois de um estrondoso sucesso fazer um disco bom de ponta a ponta. Tanto que os números também são maravilhosos, né? A gente costuma falar de números no final, mas os números aqui são... É, é mais um disco que teve aquele disco de diamante né, nos Estados Unidos com mais de 10 milhões de discos vendidos. Acho que o LED quase todos. Acho que só o CODA não tem 10 milhões, e os demais, né? Eu brinco, né? Eles, eles só têm menos disco de diamante que os Beatles, porque eles lançaram menos disco que os Beatles, né? Então, quando eles não têm o mesmo número, eles não têm o. E, e você sabe que tem uma
1: curiosidade com relação a esse. Não exatamente esse disco, mas na turnê desse disco nos Estados Unidos, começaram em maio a turnê desse disco um. e eles fizeram dois shows em estádios um. lá, fizeram um o primeiro em Atlantic City, eu acho, e o segundo em Tampa, na Flórida o show de Tampa, ele foi o primeiro show em estádio americano, que bateu o recorde que era dos Beatles o recorde ah, do público Ch do x Stage, o, ah, o, St o recorde era dos Beatles do x Stage em 1965 e de um único artista, né? um show de um único artista no estádio, não um show sim. com vários artistas e tal. Sim, sim. E o Led Zeppelin superou esse número na turnê desse disco. E é curioso, bah. porque você sabe que assim, houve um hiato né, grande. Assim, é... Depois que os Beatles pararam de excursionar, não foi... o pessoal não fazia mais show no estádio. Houve um hiato uhum. para que as turnês voltassem a acontecer nos grandes estádios, que começou aí no início da década de 70. 4 hum. e tal, começou essa coisa. Então, aconteciam shows em estádios mas era um show, era uma coisa, né? é difícil você ter uma turnê que fosse toda programada para acontecer em grandes estádios. Isso começou a acontecer ah, a partir dessa época. Por isso ah, que, eu, que, eu, que legal. Esse, esse ato assim. E o Led Zeppelin bateu o recorde dos Beatles ali. que né? maravilha É raro, não tinha. A primeira, a primeira turnê que foi toda desenhada para acontecer em grandes estádios, um artista, foi a turnê do Crosby Shields Nash Young, em 1974, organizada pelo Bill Browns. Hum. Ali hum, voltou, legal. ali a coisa voltou. Agora, por outro lado, o Led Zeppelin foi o grande introdutor do, do, do espetáculo. né? Da, 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 os shows eram superproduzidos, com questão de luzes, aquele gelo seco, fumaça no palco, aquela coisa toda. O carta disse que a primeira vez que ele viu o raio laser num palco foi no show do Led Zeppelin. Inclusive. Olha
2: só, que barato. Ah, ele pegou, que barato.
1: pegou as ideias lá a turnê que ele faria com o Wings lá em 75, 76. Então, Olha hum, só você vê a importância dos caras, né? Os caras também, não só musicalmente, mas quebrando fronteiras aí no show business como um todo. Né? Não legal, necessariamente legal. só na produção de discos, e, enfim.
0: Eu queria só acrescentar uma coisa que em relação aos shows, cara, porque o Led Zeppelin estava muito antenado no que o Glenn Rock, o David Bowie, por exemplo, estava fazendo sobre espetáculo, né? Sobre mistura de, de, de mídias ali no, em cima do palco. Acho que aí é, eles colocam isso num patamar muito mais elevado, justamente porque eles tinham mais condição de fazer isso num nível melhor. Mas a, acho que as ideias vêm muito dessa coisa do boi do Glenn Rock, de misturar essa coisa teatral, né, de roupa, de luz, de efeitos, tudo mais, que o boi estava fazendo, justamente nessa época aqui. né? Só queria fazer um comentário aqui sobre The Songs Were The Same, que abre o disco Que foi baseado numa faixa Instrumental do Page Chamada The Overture E que eu acho que ela deveria ter continuado instrumental cara. É, oh. Eu adoro Essa música, acho essa música maravilhosa Mas eu acho o Plant aqui Cara, eu acho um pouco estranho A voz do Plant aqui, o efeito na voz dele a queda que dá na dinâmica da música quando ele começa a cantar é... não me ganha. No final das contas, a música continua fantástica. Eu acho que é uma abertura de disco excepcional, mas por incrível que pareça, eu não consigo encaixar a voz do Plant na, na, na melodia, na dinâmica da música, na harmonia total aqui. O que, que vocês acham, cara?
1: A voz do Plant foi acelerada, né? Não sei se foi acelerada nessa Nossa, música. Eles mudaram a rotação, encaixar, é. Ah, é, então é isso, cara. Não sabia. Está tá meio anasalada, assim, tá esquisita, realmente. Eu nunca tinha pensado isso ela deveria começar todo instrumental, sinceramente. É, talvez, né eu não, nunca tinha pensado dessa forma. Eu acho uma ótima abertura de disco. É, é engraçado que esse disco, a primeira vez que eu ouvi vi, o que aconteceu lá atrás em 1991, 90, sei lá, Foi meu tio gravou uma fita, eu tinha um tio que morava no Rio, ele vinha pra cá e tal, aí ele trouxe uma fita, pedi pra ele gravar, Led Zeppelin e tal, e ele gravou esse disco. Sei lá por que cargas água. É, o lado A da fita ele gravou o lado B do disco. Então, durante anos, eu achei que o disco começava com in Days, durante anos. Só lá, lá no final dos anos 90 que eu fui comprar o CD e tal, e aí eu Falei, porra, mas não é assim, tá, Naquela né? época era mais difícil, você descobrir tudo, eu descobri meio que o que, que, na verdade, Song Remains of era a primeira música do álbum, <risos> então, até hoje é esquisito para mim, sinceramente, eu ouvi <risos> tanto daquele jeito, que você fala, é, mas eu acho uma ótima abertura de disco, eu acho uma abertura bem Led Zeppelin, na verdade, mais Led Zeppelin do que a uh, dancing days, talvez, que eu adoro dancing days. Eu adoro, eu gosto até mais, na verdade, da, da canção em si. Mas eu acho que é uma grande música. Eu vou refletir um pouco sobre essa ideia dela, dela ter começado, dela poder ter sido totalmente instrumental, realmente, já que a voz do, do Robert Plant está esquisita, sim, por conta dessa mudança de rotação. E eu gosto muito, Observação: eu gosto, eu acho, a execução do Contrabaixo do John Paul Jones, fenomenal nessa música. Fenomenal. Mas o John Paul Jones é uma coisa incrível aí. E é. eu acho incrível que ele nesse começa disco, ali. Então. Nesse disco é demais, assim, nesse disco a atuação dele é incrível. E aí ele começa, na né, hora que ele entra com a bateria, vai indo. Daqui a pouco, é, antes ainda, bem antes do Robert começar a cantar, ele, ele faz a tônica ali com a bateria e depois ele começa a explorar. Eu acho incrível, assim, sai daquilo que ele estava tocando. E ele vai pum, pum, e, pum, é e entra novo, e, e com uma precisão, e com uma força E com uma pegada fina, assim, que é incrível Então eu acho uma musicona, nota 10, aí, ótima abertura
2: É, o Song Romance The Semi mantém uma linha, né É, é uma coerência né, da banda em abrir discos com músicas fortes você Forte. né, pensar em, em, em Good Times, Bad Times, Black Dog, Roll Love né, A banda sempre abre com, com um petardo, né é immigrant song mesmo e tal sempre uma, uma paulada e o que eu só acho assim song mesmo se ela fosse instrumental teria que ser um pouco menor né porque cinco minutos e meio aí de instrumental curta. seria uma peça seria uma, meio meio difícil de suportar mas eu, eu também sempre achei a voz do do estranha na verdade eu fui descobrir essa questão da aceleração essa semana eu não sabia pesquisando mesmo aqui lendo e tal realmente não tinha ideia dessa dessa desse truque de estúdio né que foi usado para para que a voz dele se encaixasse eu acho que o Plant ele, ele é um cantor grande, né? ele está na lista ali dos, dos dez maiores, até a menor dúvida eu adoro esse timbre que eu chamo de agudo com drive, que eu sei que tecnicamente está errado mas que é o timbre né, da Janis Joplin, é o timbre dele num certo momento ali, o Guedes Lee do, do Rush também queria soar um pouco como o Plant e tal o Brian Johnson, eu acho incrível porque eu não faço a menor ideia de como se faz isso durante duas horas de show, eu adoro o Plant cantando acho que aqui ah, existem alguns exageros que são próprios do plant, né uns uivos e gritos e, e atravessadas que ele dá ou quando ou quando ele está tá acontecendo um solo ele grita no meio eu, eu não, assim eu não vejo nada demais mas de fato assim é, se você não é um fã incondicional desse tipo de, de canto né desse tipo de exagero às vezes ele pode soar um pouco um pouco excessivo né mas não é o meu caso então assim eu acho que é uma belíssima faixa de abertura e eu, assim, os uivos do Plant nunca me incomodaram. Assim, então, para mim, ele pode uivar é, ao longo da música, que isso não tem o menor problema. Mas, de fato, é, é, essa, essa mudança do, 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 do pitch, aí, essa mudança do, da, da velocidade pode atrapalhar um pouquinho. Mas acho incrível. E acho que é uma música ultramoderna assim, também. Eu queria falar sobre ela, que, assim, que ela, ela me parece desconectada de muito assim da década de 70 talvez ela não cabeça em outro momento, mas assim, ela é muito desconectada do, do blues rock ali, do, do rock que a banda vinha fazendo, então, se nós vamos fazer, falar de um disco, não é, que é diferentão, talvez, na carreira da banda, tirando o In Through the Outdoor, que é diferentão por outros motivos, é só uma abertura que mostra que você não está mais no LED 4, não está mais no LED é. 3, você está indo para um outro caminho, né, e a banda vai fazer isso ao longo do disco inteiro, na minha opinião.
0: Eu, eu também acho que ela mostra que dois anos depois já não é a mesma banda Que eles estão indo para outro caminho A abertura, a introdução é maravilhosa E eu acho que o Robert Plant pode ler a lista telefônica Que vai ficar legal Eu gosto dele <risos> cantando qualquer coisa Mas é isso que vocês falaram Eu não sabia essa história do Pit Eu não tinha pesquisado por que a voz estava é. estranha É só a questão do timbre me causar estranheza Só por isso Mas a, a faixa é sensacional cara Puta, Ela é muito empolgante é, e é... Passou, a
2: ser, passou a ser meio que. Eu não sei se eles abriam é, os shows, mas assim ela passou a ser uma faixa quase que obrigatória, ainda com é a versão um pouco menor, né? mas uma faixa quase que obrigatória nos no shows da banda a partir daí, né?
1: É, ela Poxa... já foi executada antes até. Ela foi já na, é, tá. da, na, na turnê do LED 4, ela já, ela já entrou aí, a partir de determinada altura ela entrou no setlist. Ah,
2: tá, legal. Legal, legal.
1: E aí ficou, e aí ficou.
2: Vamos lá, temos a segunda faixa, o Ray Song, né, que é, é linda, né, cara? Uma balada belíssima, que tem melotron, né? Que tem umas combinações de guitarras e. E violões, ela tem uma história engraçada com relação aos Beatles, que eu não sei se o Jerônimo é, conhece. Então, ele vai ele vai nos contar. Então, conta aí, eu acho, acho linda essa faixa, acho essa história maravilhosa. Não, porque o George Harrison,
1: é, sobre a declaração do George Harrison, né que você está se Isso, referindo, exatamente, ele deu exatamente. uma declaração de, dizendo que o problema do Led Zeppelin era que os caras não compunham baladas. E aí, essa é a resposta do Jimmy Page para o George Harrison, ou seja, essa música é a balada que ele compôs depois dessa declaração do George Harrison. Inclusive a progressão de acordes assim no começo, é, lembra muito, eu não sei se é exatamente igual, mas ela lembra muito something, é, determinada é. assim, né? Ela não é igual mas ela, aquela cadência, você, pum, na hora, te remete lá. E aí muda, né? É como, como, como um bom, uma boa música do Led Zeppelin, na hora que
2: você se liga com a música, a música muda. Ela muda. <risos> é. Eu acho que os dois primeiros acordes são iguaizinhos. Jerônimo, assim, dá para você cantar então, Something tá. do East Moves, né? Tranquilamente, nesse é, é comecinho. E depois ele muda mesmo, você tem, tem toda a razão. Mas eu acho bonito, assim, porque é uma resposta muito educada, né? Não tem nada de prepotente, de, você, olha, eu não. vou fazer aquela balada, ainda vou usar dois acordes que você também usou, porque você é um cara muito legal e eu vou fazer isso aqui. Então, assim, é muito polite, né? muito inglês isso, né? Não tem briga, não tem treta, nunca ninguém acusou ninguém de nada. Você tem uma, uma resposta muito, muito cortês, né? É, não, total, e é uma
1: música linda, assim, delicada, eu gosto muito Sim. dessa música, adoro, na verdade, acho de uma delicadeza incrível, aí eu fico pensando agora que o Felipe falou sobre a primeira faixa ser assim, instrumental, se ela fosse instrumental realmente menor e desembocasse direto aqui, daria uma coisa interessante. Com certeza. Se <risos> é um, entrasse aí, você vai vendo, Olha porque aí, ela gostei. é o oposto,
2: né, é uma, uma de uma delicadeza incrível, assim num contraponto a primeira faixa. Eu adoro e esse, essa, essa. E esse trabalho do melotron é maravilhoso, né, cara? O pessoal que está nos ouvindo aqui entra umas cordas que não são cordas, né? Um instrumento que, não são cordas. que emula, né, essas cordas, muito mais prático, na verdade, né? é que é o chamado melotron, teclado, mas que tem umas fitas que, que são acionadas pelas teclas, né? E tem esses sons é que parece uma orquestra dentro de uma de uma lata, né, dando de um buraco, não é bem, não tem o brilho do som da orquestra, mas deve economizar alguns dólares, na não contratação de músicos <risos> clássicos também, né? E se você tem um John Paul Jones para tocar isso aí, ele, ele, ele manda e manda muito bem, né?
0: Cara, tá pensando aqui, você falou, você economiza alguns dólares. Cara, eu acho que a ideia é justamente porque o Melotron tem um som tão peculiar, né? Ele causa Pode uma ser. atmosfera... Ele provoca uma atmosfera tão única numa música. Eu acho que Rain Song tem essa delicadeza, essa beleza que vocês falaram, mas ela é obscura, melancólica. Ela tem um, um clima meio sombrio eu... por causa do é. Melotron. Concordo, e concordo, eu concordo. acho, eu acho que no quinto minuto, eu acho que exatamente no quinto minuto, quando o Bohan entra com a bateria, cara, ela cresce de uma maneira espetacular. É. é, cara, é de arrepiar. Que, que, é assim, acho que ele, não dá um minuto que ele faz ali, a potência que ele coloca ali durante 30, 40 segundos. Cara, que show, viu? Você tá ali em, envolto naquela coisa meio onírica ali, meio hipnotizante, e de repente vem a bateria, ah, assim, acorda assim, uau! Caramba, é. vira uma outra canção. É sensacional, muito bonita, tá Muito bonita. Impecável. Como Vamos eu lá. acho que é impecável também a próxima faixa. Deixa o Gerando começar a falar é, de... Over Vamos the and Far Away.
1: And far Away. Essa é a música que eu ia dizer que foi escrita anteriormente, na verdade. Essa música, Isso. ela tinha um outro título anteriormente. Many, many times. Ela foi escrita em 1970. anterior. aí. Oh. Então, é, eu acho... Eu adoro essa música. Adoro. Chama uma baita de uma canção. É, quase... Você pode até pensar que é um folk no começo dela. Até entrar a porrada que é bem Led Zeppelin. Assim, isso que é incrível, eu acho. Eu gosto disso, né? Dessa, dessa, dessa dicotomia de não cair no lugar comum, na verdade. Ela não cai no lugar comum. E, e é, Eu gosto de tudo. Assim, eu gosto dos arranjos, eu gosto da, 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 da primeira parte folk com aquele toque legal e depois que entra a porrada lá, a música evolui e no final ela desacelera de novo. Né? Ela vai diminuindo o volume, vamos falar assim. Ela diminuir o volume Entra numa, sei lá, você acha que é uma coda que vai se desenrolar ali, mas não é, na verdade. É uma falta falsa coda lá, que ela cresce e termina. Eu acho uma super música, assim. Eu, eu acho, adoro, adoro também, mas uma que eu adoro. Eu gosto disso, na verdade. Eu acho que o que deixa instigante é, é sair do lugar comum e fazer isso com classe e qualidade.
0: Cara, eu acho que quando. Ela, para mim, é um folk total, né um folk final dos anos 60 que eles estão fazendo ali em 73, mas isso que o Gerardo falou, depois que ela cresce, se você vai prestar atenção, o violão tá conduzindo a música numa porrada,
2: uhum. E não parece
0: mais violão, ele continua ele... é ali... É muito potente, cara, é muito legal. E tem essa, esse final, esse esticado, assim, que quase some volta, uma beleza também sensacional, cara. É uma faixa espetacular também, cara, é uma das minhas preferidas. Difícil você é. fazer, cara, qualificar o que, que é isso daqui, né? Em 73, a, a capacidade da banda de entregar uma coisa tão complexa assim, que foge do lugar comum, como o Gerardo falou, isso é que é o mais espetacular da banda.
2: é Essa alternância, né, de climas é muito legal, né? A banda fazer isso como, como, quase como ninguém. Assim, talvez como os Beatles, né? Que, que tinham essa coisa também de de, de repente, né, você tá lá no meio de uma musiquinha. É, como We Can Work It Out, e no meio entra um negócio em um compasso ternário ali, né? lá é. very short e tal. E o Led aprendeu muito isso, né? De, de criar climas dentro da música, né? Se você não tem pressa para terminar a música, como, como é o grande problema que nos aula nos dias de hoje, né? Você pode fazer isso, uma ponte aqui, uma ponte ali, e o Peijo tem essa, essa cabeça incrível, né, cara? para criar riffs e climas e, eu falei no comecinho, essa mistura das guitarras com os violões, né? Como isso funciona bem, né? Como um, é, é, essa, essa, essa trama que é criada, né? É, por isso que o Keith Richards falava né? que dois, dois violões juntos ou duas guitarras juntas são mais que o dobro de do um instrumento, né? É uma trama, né? Isso é muito Sim. bacana. E o de faz isso muito bem, e grava isso muito bem, né? dá o destaque certo para o instrumento certo na hora. E claro, cristalino, né?
0: Várias... violões, cara. E Essas guitarras são cristalinas. É, é
2: incrível, né, cara? E aí você tem também aqui a, a evolução do equipamento de música, né? Como uma, já, já tendo uma boa mesa, os amplificadores, que a gente não tinha aqui ainda no Brasil. Né? O pessoal se ressente muito no Brasil, do som dos discos né, da década de 70, mas é porque não havia ainda essa aparelhagem, né? E os caras já tinham isso à disposição. Né? Mesas ótimas, instrumentos ótimos, microfones fantásticos, cabos e tal, tudo isso faz com que a, o som fique desse jeito. Né? Eu adoro essa música, faz todo sentido, como disse o Jerônimo, ela ter sido feita antes, é, faz todo sentido ser uma faixa, uma faixa poderia entrar no, até no LED 3 tranquilamente, né, por causa com dos jogões é, e tal, to, total, né? com certeza ela, ela era do LED 3 ou ela, ela é anterior ainda, não. podia ter entrado no LED 2,
1: é, 1970 podia ter entrado, não sei se ela estava exatamente pronta em 1970, mas você vê que, eu acho que essa justamente esse clima fogo, essa pegada até uma pegada no final dos anos 60, costa oeste americana ali e tal uhum, como é. diz aí, com
2: essa data power
0: power total, perfeito
2: Perfeito, é. Ah, lindo também, cara, eu tô com vocês e mais uma da dupla aqui, de Planta, né, Rain Song era deles também, assinada pelos dois e Over the Hills também. funk, <risos> um funk quebrado, um funk esquisito. Segundo o Bonham, um funk pra você não conseguir dançar.
0: Né? Eu acho que é, aqui é você esse... tem...
2: É, ele falou é, isso. É pra não dançar. É pra não conseguir é. dançar. Você pensa que vai conseguir dançar, mas não consegue, porque ela tem um polirritmo aí, né? Tem um, um compasso diferente, né? Do primeiro. O primeiro e o segundo compasso são diferentes. E aí, disse que o Plant estava querendo imitar o James Brown, né? falando aí, let me take you to the bridge, que era uma, eu acho que era uma frase que o Brown é, cantava também, né, eu acho divertida, mas ela passa essa, essa, esse, essa coisa meio esquisita, né, o baixo quebrado, a bateria quebrada, acho que deve ter sido uma jump session que evoluiu para uma, pra uma é. música, o LED fazia muito isso, né, Jerônimo, I. mas eu acho que não, não, não destoa e termina muito bem o lado, de forma muito divertida, é, o lado A, você concorda, Jerônimo? Olha, essa é a música que eu
1: não curto muito no disco, eu acho que me incomoda, me incomoda. Eu não sei muito por né? Não é que eu acho ela ruim, eu não gosto dela, mas eu acho que ela está em um outro nível, de, abaixo assim, das outras. Eu não, eu não gosto nem de ouvir. Talvez seja por conta dessa quebra de ritmo, eu não sei. Eu, não sei. eu gosto da levada meio funkeada ali do, da guitarra do, do Jimmy Page. Né, ela começou, de fato, de uma jam, realmente, foi uma ideia do, do, do Borra, iniciou, se iniciou com ele, agora, me incomoda um pouco, eu pulo, na verdade, essa música, quando isso não sempre, mas quase sempre, a música começa a ouvir, escuta um pouco, não consigo terminar, eu pum, passo ela adiante,
2: entendeu? É, é, como eu falei assim, ah para mim, ah, o ponto, tem um, um ponto menor no disco, eu acho que é esse. Só de Felipe falar, -se, de fato, se tem uma música mais fraca, é essa, não tem é a menor dúvida. Né? E acho que depois eles, eles experimentaram um pouco mais com essa coisa meio funkeada no, no Physical Graffiti, e aí saiu a Trampled Underfoot, que é muito melhor, é. que é levada no muito Clavinete. Melhor. Sem dúvida, se tem uma música que é a 9.9, como a gente fala muito aqui, né? É tudo nota 10 e tem uma 9.9. É The Crunch, é. sem dúvida. Sem dúvida. Eu concordo com você.
0: Cara, mas aí eles escutaram o Steve Wonder, né? Por isso que eles fizeram um clavinete. Como ah, é. não, tem a menor dúvida. A menor dúvida. <risos> não, é, eu concordo com o Jerônimo, essa é a faixa esquisita. E eu acho que uma banda que começou fazendo blues rock, bebendo tanto no blues, até bebendo até mais do que deveria ser em assim, alguns momentos, né, pegando as coisas dos outros, tá, com essas polêmicas aí do começo da carreira deles, e que nesse disco fazem uma outra homenagem a, a estilo de músicas negras, a estilo de música negra também. Aqui, na hora de, de tentar homenagear ou, ou brincar com o funk, eles faltou melanina, eles erraram aqui, cara. É isso,
2: <risos> faltou cara? melanina, é maravilhoso.
0: <risos> é. Melanina. Não é um ótimo, não é uma boa música de funk, não é uma, uma música Led Zeppelin. É uma música esquisita mas que também não chega a ser uma coisa insuportável, só que não dá vontade de escutar, cara. Realmente ninguém vai acordar e pensar, agora eu vou escutar Crunch, cara. Não, não vai, não vai rolar. <risos> é, eu acho que dá pra pular numa boa, como o Gerônimo passou também é o ponto baixo do disco.
2: Não, e olha que engraçado, ela foi lá do B de single, né? É, em foi setembro... De Die Maker. Single... De Die, Die Maker e The Crunch. Imagina que é, single aleatório, né? É. Um reggae de um lado e um funk quebrado do outro, é para deixar qualquer fã maluco, né? Para onde que os caras vão agora, né? Mal sabiam os fãs que eles estavam indo para Cachemira, mas isso é uma outra história é. do um programa futuro, né? Mal sabiam os fãs. É, podia ter ficado lá no compacto, então, para vocês. The Crunch podia ser um, um maravilhoso B-side e só isso.
0: É, uma curiosidade ali do lado B. Ficaria muito bem assim, é verdade. É.
2: É curioso, porque né? ficaram é, músicas de fora, né? A própria Rose of the role. Role ficou de fora. Exatamente, é. isso que eu ia falar. Nós não vamos falar de House of the Holy, porque ela não está no disco. Que dá ou um... não? Podia ter entrado aqui, podia fechar aqui tranquilo, né? Viramos o lado B e temos talvez a, as duas faixas mais alegres, mais alto astral, mais boa, good vibes do disco que é Dancing Days e Dire Dire Maker ou Dire como vocês quiserem falar.
0: Dancing Days está no meu top 5 de músicas Led Zeppelin, eu amo Dancing Days, eu acho uma música perfeita, divertidíssima, muito bem bolada é, Primeiro que foi uma das primeiras músicas do Led Zeppelin que eu conseguia tentar cantar junto com o Robert Plant, que já era uma vantagem né? Porque ele não tá berrando loucamente ali, como só ele podia fazer, dava para acompanhar, então eu já ficava muito feliz Segundo, porque ela tem uma curiosidade, cara. A linha melódica dela praticamente se mantém igual a música inteira. Tem uns momentos no final que ele sobe um pouquinho, mas ele tá ali tranquilinho, né? Dancing days are here again. E, Verdade. cara, enquanto isso, o Page está enlouquecido, cara. Ele vai mudando a harmonia umas três, quatro vezes ao longo da música. Ele começa de um jeito, tem um riff que entra depois quando o Plant para de cantar. E, de repente, entre a estrofe e o refrão, aparece aquela coisa maravilhosa ali, meio slide. Tan, 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 aquela progressão de acordos. Yeah, yeah. Que não tem nada a ver, cara. Por que, que ela tá ali? Ela não tá fazendo <risos> A melodia não muda, o Platt continua cantando igualzinho. E ele tá fazendo essa brincadeira que é linda, cara. Que é sensacional. Que você... Cara, que toda vez que eu escuto, eu tava agora... Hoje, do, do carro da hora do almoço, mostrando para minha mulher e falando Olha que coisa linda que ele faz isso aqui, cara Olha que brincadeira Aí quando volta, depois ele, ele sobe um tom na guitarra Ele tá tocando de um outro jeito Então, assim, é um show de música numa coisa aparentemente muito simples Mas que sempre me arrepia, sempre me empolga demais
1: Eu, eu concordo com o Felipe Eu acho uma eu acho uma grande eu acho que é a música que eu mais gosto Não sei se é música no eu não gosto de música mais gostado, diz que eu, de mais gostar do disco, do artista, é difícil, mas... Está entre as músicas que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma. Adoro Dancing Days. Como eu falei, né durante muitos anos eu achei que essa música abriu o disco. <risos> é... Mas é uma super música, cara. E ela é uma mistura, sim. Ela, ela... Classificada essa... também. É... Ela tem uma coisa um pouco oriental dentro dela que se mistura com essa coisa roqueira que não é oriental, na verdade, mas é um pouco, assim, é até difícil de explicar, porque remete, o que eu quero dizer é que remete a uma coisa oriental. Mas, de repente, está essa coisa misturada com o rock and roll pesado do Led Zeppelin, assim, tudo junto com uma linha melódica né, única e tranquila, na verdade, uma linha tranquila. E... Eu adoro, eu acho uma, 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 uma super música, o um riff de guitarra, isso aí, exatamente. Eu ia comentar isso aí que o Filipe falou, eu concordo. É, por de repente, terminar um riff super marcante, que tipo, marca ali, daqui a pouco entra um negócio que não tem nada a ver, é completamente diferente. E, enfim, é, é, a, a genialidade está aí, né? É pegar o simples, desconstruir, fazer um negócio que aparentemente é simples e que é simples, na verdade, não é nada, é grandioso. <risos>
2: enfim. é... Eu... Eu concordo, eu concordo assim, integralmente, eu fiquei com pouca coisa para falar, vocês é, meio que mataram assim, né, o, o que, que a música evoca, né, primeira questão das camadas, que vão sendo acrescentadas, né, um instrumentozinho a mais, um, um, um lickzinho de guitarra ali, uma coisinha, né, um, um, isso é muito bacana, né, de você pegar, de fato, a coisa simples e dar uma arrumada. Esse, essa observação do Jorano é muito legal pelo seguinte, eu não entendo nada de, de modos musicais e tal, um negócio que eu nunca estudei direito, mas assim... É, a, a evolução dos acordes ela evoca realmente uma coisa meio meio península ibérica dominada pelos árabes assim né do um negócio meio né esse uh, dancing days are here again é um intervalo muito pequeno né talvez meio tom, não sei ele sobe muito pouco né e volta né então passa uma coisa assim parece um flamenco desacelerado não sei uma coisa meio meio península ibérica sob domínio né e, e isso é muito bacana e a música tem isso mesmo né é, e aí no, no refrão também as, os intervalos it's alright you know, it's alright é, um, é uma queda pequena né não são intervalos grandes então se realmente passa um clima meio oriental mesmo uma coisa meio meio que depois é ser explorada demais também pela banda um pouquinho mais para frente né mas ela tem e tu vê uma música que tá falando de, de dança aparentemente né mas ela 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 não, começa talvez a banda esteja aqui pegando o trem né o expresso oriente né a banda está partindo realmente para uma para outras experiências, né? E isso é muito legal com é uma música tão simples, tão aparentemente se você pegar os acordes, não é nada demais. O vocal também realmente é um vocal amigável do Planeta. É assim, ó, você também pode ser o Plante por um dia, se você quiser. Né? Apesar da, apesar da subida final ser, né, sempre mais alta, enfim. Mas ela, ela é uma música muito, muito mais complexa do que parece. É isso que eu queria dizer. Ela, ela, ela entrega muito é. mais, né? Uma audição, uma distância você Passa bem, colocar o fone de ouvido e se afundar, como nós gostamos de fazer, ela, ela, ela fala mais né aos nossos ouvidos e tal. Então, de fato, uma das grandes músicas da banda, e uma das grandes, talvez, assim, eu não acho que é a melhor do disco, mas está entre as três ou quatro aí, não sei. Eu, daqui para frente, eu, mais tá, adianta eu vou falar. um. Das... Né? Tá, sete é, ou oito, né? entre as Das oito. As do... Tem duas músicas daqui a pouquinho que me deixam absolutamente extasiado.
0: Deixa Hoje eu só fazer o último comentário antes de você passar para a próxima, cara. É... Lá. Quando me falou dessa coisa oriental, é... eu lembrei agora que o Page tinha viajado para a Índia e voltou com essa música da cabeça, assim, com essa ideia <risos> de como <risos> Então, realmente tem, tem uma influência aí.
2: senhores, um reggae, Deer Maker, que ao que eu sei, é uma brincadeira com Jamaica, né? Por isso que eu, eu falo Deer, mas pode ser dire mesmo, eu não sei. É, mas é uma brincadeira com Jamaica, né? Aqui uma música assinada pelos quatro, como é The Crunch também, pode ter sido uma Jam também, né? Imagino, mas uma delícia de música, né, cara? Totalmente ensolarada, totalmente é, viajante. Né? Uma música que é assim, esse lado B ele abre com né, essas duas faixas. Super ensolaradas, né? E que eu acho que passa essa ideia de Que já foi falado várias vezes aqui De boas vibrações, Da banda tá num momento Super legal entre eles, né? E isso tá coroado aqui, acho que nessas duas faixas né. Eu adoro o Dear Maker. Não gosto das versões que são feitas Nunca ouvi uma versão boa, certo? Nunca Versão do LED É, um, é uma temeridade, na verdade né? Você tá mexendo num, num vespero. Né? Mas eu acho uma música deliciosa Que casa super bem com o Dancing Acho que seria um ótimo compacto, na verdade, bem e de Maker, não Jermaken e The Crunch. Eu, não, eu concordo totalmente. Essa
1: música eu adoro. e eu, é, é, assim, Essa música talvez tenha sido a segunda música do Led que eu escutei. porque foi A primeira que eu escutei é fácil, porque foi Stereo to Heaven por causa da novela Top Model. Né? Aí eu fui descobrindo, <risos> pô, o que, que é essa aí, é Led Zeppelin e tal? Tá? puta, vamos conhecer mais tal. Tá? E nessa época devia sei lá por volta de sei lá 90 e 90 91 eu fui passar férias a gente passa a férias em Santa Catarina ali no verão São Francisco do Sul tinha um bar lá que era o um Surf Bar e tinha uma banda boa para caramba eu ia com meus primos que eram mais velhos né e aí a banda tocava essa música e mandava um, uma um baita de um som, assim, bem clima de verão, tudo a ver, assim, né? E pesado, com sonoridade pesada, era um reggae, né? é, é um reggae pesado, né? É um reg é um mas não é exatamente um reggae, né? É um reggae do LED Zeppelin, uma coisa é. pesada, com a guitarra pesada, com a batida pesada. Eu adoro isso tudo. Mas foi a partir daí que eu fui saber mais, querer saber mais o que era o LED, quem era essa banda e tal, porque já tinha essas duas músicas, e foi quando eu pedi ao meu tio que gravasse que tá tal tá fita lá, né? que tinha essa música. Enfim, é, então eu adoro, eu, eu venho, não, não só tenho essa memória que vem de lá, mas, pô, é uma, é uma música pesada e um, um reggae, eu não sou um super fã de reggae, assim, não. Mas isso é um reggae que não é um reggae É um reggae deles, assim Não, não que eu não goste também, um bom reggae eu gosto Mas eu não sou um super fã do estilo Mas Jamaica, eu também falo Darmaker ou Jamaica Eu não sei muito qual a pronúncia correta desse <risos> é, trocadilho é. aí E Adoro, musicaça, eu acho que concordo Poderia fazer o par com o single ali <risos> Enfim, Essa música foi Essa foi o single, né? Essa foi o lado A e The Crunch foi o lado B? É, isso, isso. mesmo, é, foi, isso. exatamente é. Exatamente
0: é, não, é, a ideia é que a gente fale de Jamaica mesmo, Jamaica mesmo, é para ser de Jamaica, né? O jeito é que a gente fala de Jamaica, principalmente na, na pronúncia inglesa do, do, do Reino Unido. É, die Maker perde completamente o sentido aqui Mas é inevitável que as pessoas falem Por isso que tem esse apoio. Eu, assim. eu falei
2: a vida inteira Eu falei a vida inteira maker. Eu Você também. Consegue, eu o também. dia eu que alguém que falou que era um que trocado é. Eu falei, claro! Como é que eu não percebi isso antes?
0: É, <risos> também, mesma coisa Na verdade foi quando saiu aquele tributo Do Led Zeppelin lá que a Sheryl Crow Encomium que Gravou é, encom... a Crow Ah, gravou cara, um... tem a versão do Sheryl um... Não, não, não.
2: Não é boa, não é boa a versão
0: ah, dela, é bonitinha, cara, desculpa. É bonitinha. Não, é bonitinha, <risos> mas não é boa. Aí tocou muito e tal. Aí alguém é falou, verdade. não, é Jamaica. É, vai falar Jamaica porque é de Jamaica. Porque eles estão fazendo. Aí eu, eu sempre lembro do, do reggae da Legião, né? Que, pô, olha só, eles estão falando, fizeram um reggae chamado Jamaica, né?
2: Chama o reggae, é.
0: A Legião fez um reggae chamado reggae. Mas eu concordo, eu concordo com o Jerônimo de que não é um reggae reggae, né? Eu também não sou um especialista em reggae, mas ela tem uma quebrada que. Hum. Fica um pouquinho diferente, me lembra muito é, as coisas mais pop anos 50, assim, que não eram rock, né, de rhythm and blues, de Blue, do op, né, que tem essa coisa, o jeito que, que é quebradinho assim que eles fazem. E é claro, o refrão também é muito mais pesado do que se fazia no reggae naquela época, né? Em 73, não tinha essa coisa nem se gravava desse jeito ainda, porque era o estilo era completamente diferente. É, e ninguém tinha o borra,
2: né? Ninguém, ninguém tinha borra na bateria,
0: né? É, e não tinha Solo estúdio é também, né? Não, não é. tinha estúdio para gravar reggae regra desse jeito naquela época. Depois você foi misturando com outras coisas, o ritmo ganha mais, mais peso também, né? Mas, cara, é uma música completamente solar, divertidíssima, muito pop, impossível você não, não, não cantar juntos, Estar tá numa festa, vai querer dançar e tal. Cumpre completamente o papel aqui que eles quiseram é, colocar nessa música de ser um, um, um hit single mesmo. Fantástico, cara. Não tem, é, tem puristas que não gostam, que reclamam e tal, do, do LED estar tá fazendo isso. E acho sensacional uma banda que começou três anos antes, quatro anos, fazendo o som que eles faziam. Os criadores do heavy metal estão aqui fazendo reggae e se divertindo, né? Como eu falei, esse é um disco sobre diversão, né? Então, uhum. essa música está cumprindo seu papel maravilhosamente bem. Eu adoro.
1: É, eu acho interessante, em cima disso que você acabou de dizer, porque ela. É curioso, né? Porque o Led Zeppelin é, é isso aí, cara. Começou três, quatro anos antes. É impressionante, quando a gente para para pensar desse jeito. E mais ainda que não eram todos eles, eles já eram músicos, né? Não, é. não eram jovens ali que estavam começando a carreira. É. Todos eles já eram músicos, já eram. É mais difícil. O eu que eu quero dizer é o seguinte: essa música passa um frescor, apesar de tudo, apesar de ser uma coisa batida, ela passa um frescor. Então, é mais inusitado ainda ser. É, o cara sair do lugar comum né, e flertar com outro estilo, passando um frescor, passando uma atmosfera leve, verão total e tudo mais, vindo já com, com esse background assim, de banda que não tem muito tempo e que está disposta a, a desbravar novas, novos ares e ao mesmo tempo com músicos já que poderiam ali ser meio fechados no determinado estilo e tudo mais, pelo tempo de estrada que eles já tinham como músicos enfim, né? antes do LED. Sei lá, é... é Estou tentando jogar aqui, pensei nisso agora, na verdade. Não, legal, eu concordo com Eu tinha atentado para o é fato viu? de só quatro anos, assim, foi caramba, uhum. quatro
2: anos, verdade. É, não, mas eles vinham, tinham, tinham um, um passado, né, já bem, bem prolí é. prolífico, né, na verdade, como, como músicos de estúdio e tal, né? João Poldão, tinha, João Poldão tinha produzido já, né, discos é. da década de 60, os caras não, não, não vieram do nada. Mas aqui, claro, chegaram num platô, assim, como tu já falou, que. Estavam acima da, do resto da humanidade, pois né? E eu acho que a próxima faixa é uma, é uma grande prova disso, né? Se você é, duvida, assim, da, da competência dos caras, é, escuta No Quarter, porque Nossa. aqui, cara, No Quarter uma coisa é, assim, Eu acho arrepiante desde o primeiro, da primeira nota à última. Uma hum. música... Talvez aqui é a melhor do disco pra mim. Cara, e quando entra a guitarra, o vocal... Aqui eu tenho, tenho nessa música talvez uma das cinco melhores da banda, assim. Eu sou fã, tenho tudo, mas No Quarter é... É, é outra faixa que dá para cantar também, né, Felipe? assim não, não chega a fazer grandes arrobos, assim, mas a emoção que ele coloca, eu, vocês sabem aqui, o Jerônimo não, mas eu não sou um cara muito ligado em letra, não sei o que a letra diz direito, mas assim, cara, essa faixa é maravilhosa. Essa faixa, é pra mim, a melhor do álbum.
1: É, pode ser. Não, não pode ser que seja melhor. O que eu acho dessa faixa é o seguinte, concordo que ela arrepia do começo ao fim, é a, é a faixa mais Pink Floydiana do disco. Ela tem um, ah, eu acho que ela tem professor. uma influência Pink Floydiana aí.
0: Aquele órgão,
1: aquela coisa que vai, assim, cara, me lembra muito o Echoes, em determinado momento da música Echoes, obviamente, ou, ou uhum. daquela fase metal, assim, do Pink Floyd, me lembra muito, e é uma música linda, é uma música linda, de, e eu acho, assim, eu, eu adoro a guitarra do, do Jimmy Page também, que faz um, ela vai dedilhando ali, numa coisa meio de agística, assim, Pode ser que seja melhor do disco, realmente, eu, eu não sei realmente. Eu tenho uma certa dificuldade com essa coisa de a música que eu mais gosto, não sei se vocês já perceberam aqui, até nos meus vídeos, que eu sou um cara que eu gosto de olhar para o disco como um todo,
2: e sim, aí eu, sei. Eu tem
1: uma coisa de pegar, a não ser quando o disco é fraco, tem uma música que se destaca muito, tal, tudo bem, né? aí, aí é mais fácil, mas num disco forte,
2: agora é uma música linda. Eu adoro essa música, é. música lindíssima, do começo ao fim. Mas é, só antes do Felipe falar, virou um tema obrigatório da banda em, em virtualmente todos os shows que a banda fez a partir daqui, né? E com versões assim, cada vez maiores, há, há registros, assim, algumas vezes a, a faixa ter chegado a 35 minutos Nossa. de duração. Então, se isso não é Pink Floydiano, <risos> eu não sei o que será, né? Engraçado que a primeira vez que eu escutei, Geronimo, esses, esses essas primeiras notinhas me passaram uma coisa meio The Doors, assim, num primeiro momento, assim, um pouco Riders on the Storm, sabe? Mas, mas depois não, depois realmente ela não, ela não vira uma coisa a é, La Doors, realmente ela vira uma música Pink Floydiana, eu concordo com você, integralmente. Não sei se o Felipe lembrou também de Riders on the Storm nesse comecinho, não, né?
0: Não, cara, pra mim ela soa muito Pink Floyd também, ela é muito sinistra, assim, cara, bem mais ah. do que eu tinha falado anteriormente com o Rain Song essa, sim, é, que é uma, tem um, um tom bem melancólico mesmo. É uma música para o Joe Paul Jones brilhar, sem dúvida nenhuma. Ele é a figura central aqui da canção. É, o clima todo aqui está girando em torno do, do teclado, do piano que ele está tocando aqui, do órgão. Dessas reverberações, essa coisa hipnotizante na melodia. Né? Tudo que vai vindo depois parece que está colocando camadas em cima do que ele estava fazendo inicialmente. A bateria do Bohan... A guitarra do Peixe também, que é muito bonita. O Plant aqui também, mais uma vez, se coloca num papel secundário, porque a voz dele é completamente abafada, né? Ele é. canta, parece estar embolado ali, mas aqui funciona, aqui é muito legal, não teria nenhum problema, né? Mas ele, ele se coloca no segundo plano aqui, ele é coadjuvante dessa música completamente para o resto brilhar. É, cara, são oito minutos aqui que passam que você nem sente. Uhum. É uma beleza inacreditável, cara Como funciona é, E pelo tamanho, pelo clima Você pode, parece Pink Floyd Realmente em alguns momentos, mas Pra mim ela é muito mais psicodélica do que progressivo Do que rock progressivo Ah, perfeito mas Ela, Space, me, passa, né? é, Space, ela me passa muito mais isso Me passa muito mais o...
1: Não, pode ser, eu também concordo eu acho que ela remete, lembra muito Pink Floyd. Mas Pink Floyd
0: também pode ser psicodélico, né? Não, é, não. também pode ser psicodélico. É. Mas não é o é. Pink
1: Floyd também. Ela lembra bem, mas não é o Pink é. Floyd, né? Então tem essa diferença. Mas Sim. eu concordo com você. Ela passa uma textura psicodélica
2: assim, bem marcante. E, e... e uma coisa curiosa, gente, só bem rapidinho, que ela também é uma faixa que teve a, a rotação dela alterada. Ah é? Né? Ela, teria, ela teria sido gravada para o Led 4. E o, diz, dizem assim, que, o, que o, o Page teria mudado a, a aceleração a tal ponto da música chegar a subir meio tom. Caramba. Coisa pra caramba. Assim. Então é coisa ela devia ser caramba. muito mais lenta, né? E assim, nem sei se caberia no LED 4, né? Então ela devia ser bem maior, bem mais lenta. E aí o, o Page na produção teria aumentado aí o pitch né? pra, pra alterar até meio tom, cara. Então é curioso que assim, talvez até para tocar ao vivo, eu não sei, tem até algo, algo a pesquisar. Se eles conseguiam fazer esse, esse meio tom acima, ao vivo, se eles tocavam meio tom abaixo, não, não dá para saber. E aí vem para mim a segunda melhor música do disco, que é The Ocean, que eu adoro o riff, e acho que caberia muito bem no LED 2, caberia bem no LED 4. Esse, esse riff é maravilhoso, uma música simples também, até fácil de tocar, assim, não tem nada de fantástico, mas eu adoro esse. isso. Isso para mim é o Led Zeppelin, né? um riff forte, um vocal estupendo, uma cozinha. Dos sonhos, né? Então, The Ocean tem esses quatro elementos aí, e para mim ela fecha o disco de forma magistral. Eu acho que o...
1: ela começou de novo com, com o John Boran, tenho quase certeza, não tenho certeza absoluta, não. Agora, não me lembro, eu li ah. muito tempo atrás,
2: enfim. Ele coassina, comecei... ele coassina, ele é assinado.
0: -assina eu acho
1: que sim, eu sim. acho que sim. É, então, pode ser. Eu, aí, outro concordo com, com o Christian, eu acho, pô, fecha o disco com chave de ouro. Eu adoro de novo, né? A forma como ela começa, a forma como ela embala, as mudanças que tem. E ele tá, e é claro, né, o oceano a que ele se refere são as multidões de grandes estádios, grandes areias que eles passaram a enfrentar ali, né? a tocar para esse, esse, esse grande enfim, esse oceano de pessoas aí. E é legal assim, no final da música ele ele faz uma menção lá à filha dele, né? A Carmen e ah. É, porque ele está com três anos, eu acho. né? Eu não me lembro direito agora. Ah, não eu sei. É. Não sei. É, ele faz uma menção a ela. E à medida que o tempo vai passando, ele vai é apresentando essa música ao vivo, ele vai mudando a, a letra de acordo com a idade dela. Ela vai aumentando, ficando mais velha. Então ele vai, vai mudando a letra lá, botando a idade que ela estava realmente lá. Eu acho uma é baita canção, cara. É uma das grandes músicas lindas assim do disco... Adoro também, adoro, acho uma, uma super festa com chave de ouro.
2: E quando ela acelera isso. no final também, ela dá uma acelerada no finalzinho, né? Uhum. Fica um negócio quase Broadway, né? Quase o um, um final de um musical, né, Felipe? Ele fala um, um feel so good aí no meio, que, que tem a ver um pouco com o James Brown também, mas tem a ver com realmente a, sentimento bom, né? Pô, oh, eu tô me sentindo tão bem, cara, tá tudo tão bem, né? Então isso é, é muito bonito, assim, de ver esse momento da banda, né, Felipe? O que você acha?
0: Ah, The Ocean é uma reverência aos fãs, como o Jerônimo falou, né? o título está falando sobre as multidões de cabeças que eles enxergam ali quando estão no palco, e é uma autorreferência ao começo da carreira, eles voltam ao, ao que eles faziam no LED 2, LED 1, LED 2, com esse blues rock direto aqui, sem firula, sem rodeio, aquele som mesmo perfeito que eles sabem fazer, guitarra excelente, riff, Baixo, bateria, tudo funcionando, vocal maravilhoso. Então é um, um Led Zeppelin clássico aqui, que escolheram para fechar o disco muito bem. Não me empolga para mim, não que ela seja ruim, mas entre as quatro Que é a é menos surpreendente, menos empolgante desse lado B, ó, por razões óbvias, né, que são quatro faixas que com gêneros bem diferentes, e aqui eles estão voltando para o mais do mesmo aqui, com. com com toda a classe, com toda a qualidade de sempre, né? mas é um, eles estão indo para a zona de conforto, digamos assim. né? Então, não me surpreende. Por isso que dentro da, da, desse panorama que o House of the Holy nos propõe, de ser uma banda que está indo para outros caminhos, The Ocean é um jeito de encerrar o álbum que ah, a gente é isso aqui também, né? não vamos deixar de ser e tal, vamos lembrar a vocês que, que, como a gente começou. Mas... Longe de ser uma música ruim, é maravilhosa, só não me surpreende dentro desse cenário.
2: É, eu concordo, mas assim, acho um ótimo, é que, é que o, riff, o riff me empolga demais, esse riff, cara, é como, é como o Black Dog, ele tá na mesma, pra mim ele vem da mesma árvore aí, de onde veio Holler Love, Black Dog, né, mais um daqueles grandes riffs, né, e, e que pra mim fecha muito bem, de fato é um olhar pra trás mesmo, né, a banda tá olhando um pouquinho pra trás aqui nesse momento, mas sem problemas, né, faz isso de forma magistral, né.
1: Eu nunca tinha pensado assim desse jeito não mas faz todo sentido essa olhada para trás quero dizer é,
2: muitas é, bandas verdade, fazem tipo, isso né é. muitas bandas fazem isso a gente que tá, a gente tem analisado aqui né álbum por álbum tu também faz muito isso né lá no Top of the Talks, como às vezes a banda tá ali caminhando caminhando mas ela tem aquele aquele momentozinho retrô né aquele momento é, de onde vim para onde vou é, é, ela, tem muito é, isso mas né
0: ela tá ela tá muito bem colocada dentro do disco né para fechar então depois de ah, todas sim. as experiências que você escutou né? Tudo que ele proporcionou para você, você tem aqui um finalzinho familiar, né? Volta para casa mesmo. Então, A volta para casa, né? fica legal. É...
2: Cara, primeiro lugar na Austrália, primeiro lugar no Canadá, primeiro lugar na Inglaterra, primeiro lugar nos Estados Unidos. 11 milhões de discos atualmente certificado, né? Vendido Estados nos Unidos. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 11 milhões estão. É, eu acho que eles dão platina para cada um milhão, então são 11 platinas. É, Inglaterra, super bem vendido, Alemanha, França, outras Essas edições novas também que foram lançadas vendem bem, né? Então é um dos grandes trabalhos aqui da banda, né, cara? Não, não, não tenho o que dizer, né? Cinco estrelas em vários: Rolling Stone, All Music, Guide, é, e um disco que, que trouxe muitas faixas né, boas para serem tocadas ao vivo, né? E a banda, é, algumas aqui, como no quarter, viraram números obrigatórios, né? Então, para o Jerônimo. De novo, Jerônimo, mantém aí o maior disco da banda, o melhor disco da banda, o maior e melhor. Olha, eu, assim,
1: o, o fato, talvez, se eu disse disco que eu mais gosto. não quer dizer que seja o melhor disco. Mas eu, <risos> eu, eu, eu continuo mantendo. Eu acho que é o disco que eu mais gosto, sim. Eu gosto porque ele tem questões melódicas, ele tem esse flerte com outros estilos ainda feito de uma forma... Eu acho espontânea. Eu acho que vai sem tentar emular alguma coisa que eles não fazem. assim né? A coisa vai acontecendo. É... Eu acho também o seguinte, é um disco, a, a, a gente tem que contextualizar ele na época. Né? A gente está falando de 1973, um ano de grandes discos. Um ano de grandes discos. Né? Tem o Pink Floyd Verdade. com Dark Side of the Moon, Paul McCartney com Band on the Run Red Road Speed Away. É, Belton John com Yellow Brick Road é, O The com com Quadrifínia Quer dizer, grandes discos Que venderam muito, se tornaram clássicos Então, quer dizer Competitividade muito alta Para o disco chegar e virar bem, vender para caramba Ser primeiro lugar e tal, quer dizer, não é à toa né, não, é um, não é qualquer disco Que chega e, e performa Tão bem, num ano tão Alto nível, assim, a régua estava lá em cima Verdade, então verdade. Eu acho que mostra um descasso. Eu acho um descasso que, que, que chancela um período de ouro, assim.
0: É, eu concordo com você, Geronimo. Para mim, é o fim do, do período de ouro, do auge absoluto. Até aqui, tudo que o Led Zeppelin fez, a gente só bate palma. A partir daqui, você começa a colocar vírgulas, assim, abrir parênteses, né? Fiz porque é o álbum duplo, então tem gordura. Acho que o Presence, eles já se convocam em alguns momentos, em Food Outdoor também, e aí também acaba, né? O Coda já é outra história. Então, os três tá. próximos discos aqui já, já é uma banda mais vacilante, imperfeita, né? Tudo bem também, né? Tá ótimo, cinco discos aqui de essa excelência total. Mas, então, tem isso, né? Eles, como a gente falou no começo, eles estão aqui sabendo tudo que eles podem fazer e nos apresentam tantas coisas diferentes. Num ano um fantástico, né? A gente acabou de gravar um programa sobre o Dark Side of the Moon. Imagina, aí agora a gente tá gravando o House of the Hole, e Olha que privilégio, né? Poder falar é dessas, dessas obras-primas maravilhosas, assim, em sequência. É uma diversão. E sensível, vem aí realmente. o
2: Arcos, e vem aí o Larx Thomas e também, que a gente vai falar sobre ele, que é uma maravilha, né, cara?
1: Primeiramente, mais uma vez, só queria agradecer, que eu adorei, foi ótimo aqui a participação de hoje, super legal, gosto do formato, inclusive, nunca tinha feito, e quem sabe depois a gente possa fazer alguma coisa lá no Top of Detox também, fazer um bate-papo, vai ser super legal. Ótimo. É, então, o Top of the Talks começou, na verdade, bem por acaso, de forma totalmente por conta da pandemia, a verdade é a gente antes da pandemia tinha um grupo que a gente se reunia assim, com uma certa frequência para falar sobre música, né, tal, tomar uma tal, conversar sobre música, ouvir música, e aí com a pandemia isso não deu, aí virou no WhatsApp a coisa toda, né, e no WhatsApp é aquela coisa, puxa, descura, aí você não consegue, você permite uma opinião, e aí o outro já entende a atravessada, não consegue muito, mas, olha, vamos. <risos> é aquela coisa que fica assim, Pô, okay. é verdade. Não, vamos então, aí eu pensei, pô, já antes já discutia muito, já pensei em fazer um canal, blá, blá, blá. E, mas assim, eu comecei como, a minha intenção quando eu comecei o canal é simplesmente, primeiramente, era falar para meus amigos, era fazer uma coisa bem uh, low profile, total, sabe, hobby e tudo mais, e eu, tanto que eu falei assim, cara, eu comecei a gravar o, o primeiro série lá dos Beatles e dos Stones, eu não sabia nem como é que ia ser, o que ia ser, Aí você vai descobrindo algumas coisas. Eu passei a curtir fazer isso porque você né, dá uma escutada com outros olhos para os discos, você descobre coisas que você ainda não tinha prestado atenção. Igual a nossa conversa aqui hoje, né? Vão dando, vão, vão abrindo caixinhas aí que a gente não está muito, talvez não tivesse prestado atenção antes, tal. Então eu fui mantendo, fui tendo feedback bom das pessoas e tal, fui mantendo. Eu procuro assim, eu não tenho uma, uma... procuro botar um vídeo por semana mas sem eu não tenho muita rigidez de horário, eu sei que eu deveria ter, eu sei que eu deveria ter horário, ter o dia, ter tudo certinho, mas eu também... É hobby, então, cara, tem que ser divertido, eu vou na, na onda que está divertida, se não começar, eu acho que se começar a virar uma obrigação, começar a ter um peso, perde a espontaneidade, e aí eu criei depois né, meus sobrinhos, não, tem que um perfil no Instagram para você divulgar e tal, aí eu criei o perfil do Top of the Talks lá no Instagram e aí lá eu divulgo, né? boto lá os vídeos que eu estou fazendo, qual o próximo vídeo, faço mais enquetes para ajudar a escolher, o pessoal ajudar a escolher e tal, tentar engajar mais, mas é legal, é divertido, e está indo, devagarzinho está indo lá.
0: Bem gosta,
1: assim, eu não tenho, não tenho uma fórmula, eu procuro falar de discos, falar de bandas, de grupos que eu gosto, discos que eu gosto, né? rock dos anos 60, anos 70, anos 80, coisas mais atuais também, eventualmente eu falo, vou falar, é, né, tem agora uma bastante gente pedindo para entrar um pouco no rock progressivo, então eu vou falar um pouco das bandas que eu gosto do rock progressivo, eventualmente, e, e assim vou levando, vou tocando lá. Eu tenho uma preocupação que eu notei o seguinte: né quando eu comecei, a preocupação com é um o tempo, não, tem que ir. Que, aí, da fórmula, é você ter lá sete minutos no máximo, cinco a dez, não vai ter mais views e tal. Mas, pô, eu no começo me preocupei um pouco com isso, porque eu nunca conseguia fazer vídeo desse tempo. Depois eu desencanei, porque eu não vou <risos> me preocupar com o tempo. Eu prefiro falar com profundidade do que eu estou falando, mesmo que leve mais tempo, do que falar superficialmente e ser mais alguém que está falando de forma superficial ali sobre um determinado disco e tal. Enfim. É,
2: é por isso que a gente assiste, Jorano, o Top of the Talks, entendeu? Exatamente por isso, pela dedicação. Isso é muito legal.
1: É, só para quem quiser seguir o canal e acompanhar, é... Top of the Talks. Top of the Talks. Tá, tá lá. Tá aqui
0: na Beleza. descrição também do, do, do podcast. Quem... Ah, é isso, legal. a
2: gente coloca, é. Isso. E lá então, no Instagram gente... também, legal. depois a gente, quando gente você gente, tá coloca com, o episódio. Com,
0: é, com o seu perfil do Instagram também. Vai estar tá aqui na descrição. Isso, ah, legal, legal. Bacana. Muito bem, meus
2: amigos, minhas amigas, estamos encerrando mais um programa. Hoje falamos sobre os 50 anos do grande, grande disco Houses of the Holly do grupo Led Zeppelin. Estivemos aqui com o um auxílio luxuosíssimo do nosso querido amigo Jerônimo Araújo do Top of the Talks, que esteve nos ajudando aqui. É, Felipe, muito obrigado. Jerônimo, muito obrigado. Uma boa noite a todos aí. Até mais
1: obrigado mais uma vez foi ótima participação adorei e a gente vai conversando vai se falando projetos futuros aí né? a gente vai se encontrar novamente forte abraço para vocês
0: Jerônimo muito obrigado foi sensacional valeu demais cara adorei espero que você possa participar outras vezes Christian um abração excelente episódio sábado que vem nós estamos de volta até mais hey lady, Baby, more than enough. Oh darling, 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 walk a wild with me. Oh, you got so much, so much, so much.